0: Au
1: écoutez La Méridienne sur Radio Phoenix. merci beaucoup d'être avec nous à l'occasion de cette semaine dédiée au VSS, les violences sexistes et sexuelles. En seconde partie d'émission, on retrouvera Marie pour sa chronique bimensuelle. À l'approche du 25 novembre, elle a choisi de nous proposer un petit récap historique de la notion de viol conjugal dans l'histoire. Mais avant cela, on retrouve Manon Gonichon, présidente de l'Association des étudiants et étudiantes sages-femmes de Caen. Bonjour Manon. Bonjour. Est-ce que, pour, pour débuter, on pourrait commencer par définir les violences gynécologiques et obstétricales Tout à l'heure, tu me disais que euh, ça avait été défini très, très tard. Euh.
2: Bah ouais, du coup, en cherchant, en fait, c'est un terme qui a été défini en 2013, donc ça fait à peine dix ans. Euh,
1: <coughs> pardon. Les violences obstétricales, en
2: fait, c'est un ensemble de gestes, de propos, de paroles, euh, d'actes médicaux qui vont à l'encontre de l'intégrité physique et mentale des femmes de façon plus ou moins sévère. C'est du coup des gestes euh, qui peuvent... Euh, être produit pendant tout le long de la vie des femmes, parce qu'on sait que le suivi gynécologique, c'est quelque chose de très régulier chez les femmes. En moyenne, les femmes, elles vont avoir jusqu'à 50 consultations euh, au cours de leur vie. Donc c'est quand même énorme, et euh, donc ça peut arriver pendant, tout ces, pendant toutes ces consultations. Et euh, donc dans un rapport du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes, il est bien dit que euh, ça vient aussi de l'histoire de la médecine. À la base, tout, le corps des femmes était contrôlé par les hommes, et en fait, on se rend bien compte que... Bah, ça vient d'une forme de sexisme qui est là depuis très très longtemps et qui continue donc, de, de vouloir contrôler le corps des femmes. Et c'est à cause de ça qu'on retrouve pas mal de violences. Euh, dans, ce, dans ce rapport, en fait, ils ont défini six types d'actes qui seraient définis comme des, des violences. Après, on sait très bien qu'il y en a plus, mais il y en a déjà six. Donc c'est par exemple tout ce qui est non prise en compte de la pudeur pendant les consultations. Ça, c'est des violences. Et on sait que malheureusement, ça arrive très très souvent, alors que c'est facile d'y pallier, une petite serviette pour couvrir le corps c'est facile, mais c'est pas toujours le cas. Euh, des propos qui seraient euh, jugeants sur euh, la sexualité, la tenue, le poids, ça aussi ça fait partie des violences. Euh, les injures sexistes, euh, des actes sans recueillir le consentement, ça c'est évidemment ce à quoi on pense en premier je pense. Et puis on a euh, des actes qui n'ont qui pas de justification médicale mais qui sont quand même pratiqués par habitude par exemple. Et forcément, les violences sexuelles, donc du harcèlement sexuel, des agressions sexuelles et les viols.
1: Donc en effet, là, on parle quand même d'actes de, de, très anodins presque. C'est vraiment du, de, des violences sexistes et sexuelles ordinaires.
2: Ça, et qui sont du coup justifiées aussi et, et non comprises par les femmes parce que euh, c'est un médecin. C'est quelqu'un du corps médical, c'est un professionnel de santé, donc c'est justifié comme geste. Mais oui. malheureusement, ce n'est pas, pas toujours le cas. Et c'est pour ça qu'il faut se rendre compte qu'il y a beaucoup de choses qui sont des violences, mais que les femmes ne s'en rendent globalement pas compte.
1: Et justement, j'ai l'impression que la notion de consentement, quand même, ça fait pas si longtemps qu'elle qu s'articule avec le domaine médical. Effectivement,
2: nous, on se rend compte dans nos stages, parce qu'en tant qu'étudiant sage-femme, on passe beaucoup de temps en stage, beaucoup de temps en consultation gynécologique, en salle de naissance. On se rend compte que des professionnels de santé un peu plus âgés n'ont pas forcément de sensibilisation au consentement, je pense, dans leur formation, que nous, on commence à avoir beaucoup. C'est-à-dire qu'en fait, on fait beaucoup de, de travaux pratiques dans lesquels on nous dit toujours « Demandez le consentement avec, avant chaque geste, demandez à la patiente euh, ce que vous allez faire et expliquez ce que vous allez faire. » Parce qu'en fait, le consentement, il est éclairé. C'est facile de demander à la patiente « Est-ce que je peux faire tel geste ?» Mais si on ne lui a pas expliqué, le consentement n'est quand même pas respecté. en fait. Il faut toujours expliquer ses gestes pour euh, à ensuite demander un consentement et que là, il soit vraiment respecté. Nous, dans notre formation, c'est le cas. Les anciens professionnels, je n'ai pas l'impression que ça soit le cas. Il y en a certains qui se sont adaptés, mais pas tous.
1: Et donc, il faut le rappeler, les, les patients et patientes ont le droit de dire non euh, en fait, à, des, à, une, à un geste bah Oui, ils ont le droit de dire non à tout geste. Euh, même s'il si est
2: justifié médicalement, ils ont le droit de dire non. Mais ça, c'est quelque chose qui je ne pense pas, euh, enfin, auquel on ne pense pas quand on est chez le médecin. Euh, on n'est pas acteur, en fait. C'est une notion assez... Il euh, y a une domination du médecin... Le patient est passif alors que le médecin est acteur de la consultation en fait. Le médecin ou n'importe quel professionnel d'ailleurs.
1: Et ce qui explique, c'est ce que tu disais tout à l'heure, toutes ces violences. Et en parlant de violences, moi je pensais aussi à toute une ambiance un peu de violence. Par exemple, juste le manque d'écoute que beaucoup de patientes notamment peuvent ressentir lors de leur... Leur, euh, leur rendez-vous gynéco, ou alors euh, l'absence de recherche sur certaines maladies type, euh, dites féminines, par exemple l'endométriose. Et j'ai l'impression que ça participe aussi euh, à ces VSS. Bah,
2: du coup, oui, effectivement, ça fait, partie, euh, ça fait partie de violence le fait de, de ne pas considérer la douleur de, de patiente. Effectivement, comme tu parles d'endométriose, c'est des choses, euh, bah, des, des professionnels qui vont dire à des femmes bah, vous avez juste vos règles, vous avez mal, mais c'est normal. C'est pas normal, enfin, la douleur devrait être prise en compte, et ça, ça c'est effectivement euh, des pathologies comme on peut voir le syndrome des ovaires polykystiques, l'endométriose, c'est des pathologies uniquement féminines, et malheureusement il y a très peu de recherches qui sont faites dessus, c'est très peu enseigné aux professionnels, donc il y a effectivement peut-être encore une, une part de sexisme où les pathologies féminines ne sont pas considérées euh, autant qu'il faudrait.
1: Et je pensais aussi à d'autres violences subies par d'autres communautés. Euh, et je pensais notamment aux personnes trans, transgenres. Euh, je pensais à des personnes voilà, qui se voient refuser euh, des, euh, des rendez-vous parce qu'elles sont trans. Est-ce que tu as déjà entendu parler de ce genre de cas Alors Moi, je n'y ai pas été confrontée,
2: mais c'est vrai que quand je réfléchis à notre formation, euh, c'est quelque chose qui est manquant parce qu'on n'est on pas, pas formé dessus. Et du coup, on, en fait, on ne sait pas comment les prendre en charge. Euh, donc ça amène forcément des violences parce qu'on a un manque de connaissances qui est assez important. Donc petit à petit, on, on sait qu'on on se forme, qu'on commence à avoir plus d'informations. Mais c'est quand même des choses qu'on ne, ne connaît pas particulièrement. Et du coup, ça induit forcément des violences parce qu'on on a une méconnaissance là-dessus. On n'utilise pas forcément les bons termes. On va peut-être être violent involontairement, en fait, par manque de connaissances.
1: J'imagine que ça concerne aussi les travailleurs et travailleuses du sexe.
2: Aussi, par exemple, en fait, c'est bah, toutes les, les populations euh, qui sont assez vulnérables dans ces situations parce que bah, c'est assez facile qu'elles soient victimes de violences. Euh, c'est assez compliqué parce qu'on n'est pas formé dessus. Euh, après, ça va dépendre pas mal de comment nous, personnellement, on, on fait des recherches, on se sensibilise ou non pour utiliser des bons termes, pour ne pas être violent. Mais c'est vrai que ça va être ouais, les transgenres, les travailleuses du sexe, travailleurs du sexe. Les personnes handicapées, les personnes racisées, ça, aussi, fait, euh... ça fait énormément. Et puis en plus, euh, tu croises, enfin ça, ça, fait beaucoup, beaucoup de violences possibles. Ça, on en est conscient. Après, je pense que ça dépend vraiment du professionnel de santé face à qui on se retrouve, qui sera plus ou moins formé, plus ou moins sensibilisé, et qui fera attention ou pas.
1: Et euh, le problème, j'imagine que c'est, ce sont beaucoup de ces femmes qui sont euh, marginalisées, d'autant plus qu'ils vont du coup ne pas aller euh, chez euh... Enfin, consulter des, des, des gynécologues ou des sages-femmes euh, par peur de ces violences j'imagine bah Oui du coup forcément ça induit
2: aussi euh, des risques pour la santé des femmes parce que cette peur, et on le voit bien en fait, les femmes qui ont subi des violences euh, gynécologiques ou obstétriales un jour dans leur parcours euh, vont beaucoup moins consulter, n'auront plus de suivi et en fait bah, ça retarde forcément le dépistage de certaines pathologies donc ça met en danger en plus ces femmes qui
1: sont déjà marginalisées, on les met encore plus en danger à cause des violences qu'elles ont subies à un moment. Tu parlais tout à l'heure de formation, et je voulais te demander comment toutes ces notions dont on a parlé euh, bah, sont incluses ou non dans, dans la formation. Par exemple, la notion de consentement, j'imagine que vous en parlez. Ouais. en fait, on a des cours, euh, euh, on est à l'école de sa femme vraiment entre la deuxième et la cinquième année.
2: Du coup, donc, on a, on a quand même plusieurs années à l'école. Euh, dès la deuxième année, on nous parle de consentement assez régulièrement, euh, dans à peu près tous les cours où euh, on nous parle de gestes qu'on va devoir faire, on nous dit toujours de bien expliquer le geste qu'on va faire à la patiente et de bien euh, demander son consentement à chaque fois. On nous le rappelle vraiment très, très, très régulièrement. On est évalué sur nos travaux pratiques et c'est des points. Enfin, Ça fait partie de la grille d'évaluation, le fait de bien demander le consentement à la patiente, de bien lui expliquer les gestes. Donc, Je pense que dans notre formation... C'est quelque chose de très important, et c'est quelque chose qu'on nous répète très très souvent, et mine de rien, on est quand même un très très gros pourcentage de femmes dans cette formation, et je pense que ça joue aussi parce qu'on est très très sensibilisés, et que même nous, en tant que femmes dans notre vie personnelle, on peut aussi être amenés à être victimes de violences en fait.
1: Et euh, je te posais la question tout à l'heure euh, en off. Est-ce que tu crois que, ce genre, euh, bah, que ces sujets sont aussi abordés euh, chez, dans les formations de gynécologie Parce que quand même, on remarque qu'il y a beaucoup de, de listes qui, euh, qui circulent avec des, euh, des praticiens dits « safe », notamment en ce qui concerne la gynécologie. Et euh, bah, c'est beaucoup des sages-femmes, finalement, qu'on retrouve dans ces listes de, de, de médecins qu'on qu conseille. Et bien, bah justement...
2: Euh... Je me posais un petit peu la question, j'ai l'impression que maintenant les, les étudiants qui sont à peu près à mon niveau de cursus, donc moi je suis en quatrième année, commencent à avoir pas mal de sensibilisation. Au début de l'année, ils ont eu des formations sur les VSS justement, de la sensibilisation, donc je pense qu'il y a un travail qui se fait, justement parce qu'on s'en rend compte. Après, ce qu'on se disait aussi tout à l'heure, c'est que euh, les gynécologues, par exemple, dans le milieu hospitalier, notamment en salle de naissance, sont appelés dans l'urgence, et que du coup... Ils sont dans, dans un climat d'urgence, de stress et ils zappent certains, certaines choses qui sont essentielles, comme demander le consentement avant un acte, alors que malheureusement, ça prend 10 secondes, ça serait facile à faire. Mais je pense que là, dans la formation, ça s'améliore et je pense que d'ici une dizaine d'années, j'espère en tout cas, on verra une amélioration parce que c'est les étudiants, enfin ceux qui sont actuellement étudiants qui seront diplômés, donc on verra à ce moment-là, je pense.
1: Et tu parles d'urgence et j'imagine d'autant plus avec tous ce, ces déserts médicaux. Il y a des chiffres qui sont sortis et il y a à peu près 25% des femmes qui n'ont pas forcément accès à un, gynéco à un ou une gynécologue à cause de ces déserts médicaux en ce moment.
2: Ouais, bah ça c'est vrai qu'on en discutait tout à l'heure justement, ça peut être source de violence. Euh, déjà d'une part parce qu'on n'a pas le choix de son praticien. Donc il euh, y a effectivement des listes de gynécologues et de sages-femmes safe, sauf qu'en fait on est dans un désert médical, on n'a pas forcément le choix du praticien. Euh, potentiellement on va avoir un praticien qui nous a déjà fait subir des violences, mais parce qu'on n'a pas le choix si on veut avoir un suivi. Et puis à ça, s'ajoute le fait qu'il y a tellement de patientes qu'en fait euh, les consultations sont réduites au strict minimum, et ça c'est une source de violence, parce que bah, le consentement, comme, on, comme je disais tout à l'heure, il faut qu'il soit éclairé. Sauf que si on n'a pas le temps d'expliquer à une patiente, ça ne sera pas éclairé, et je pensais par exemple au choix de la contraception. C'est quelque chose qui peut paraître très anodin, mais en fait, euh, si on n'a pas le temps d'expliquer, euh, la patiente ne fera pas un choix de contraception éclairé. Et ça, ça fait partie des violences aussi. Et malheureusement, euh, c'est quand même assez régulier de voir une patiente qui va chez un gynécologue, un médecin, on me dit bah, « tu veux une contraception, c'est la pilule, le rendez-vous est terminé
1: ». Mais tu parles de contraception, c'est quand même des sujets à chaque fois qui touchent l'intime, le corps, donc c'est compliqué. J'imagine que les consultations peuvent d'ailleurs être le lieu de, de libération de la parole concernant des, des violences subies
2: Ouais, bah ça c'est quelque chose du coup on est vraiment en première ligne nous les sages-femmes il y a des recommandations de l'HAS donc la Haute Autorité de Santé qui sont sorties il n'y a pas très longtemps en fait dans toutes les consultations qu'on fait vraiment toutes euh, on doit poser la question aux femmes si elles ont déjà été euh, victimes de violences qu'elles soient sexistes, sexuelles, physiques, morales et en fait ces questions-là on va les poser systématiquement donc on introduit bien notre question en disant qu'on les pose systématiquement que la personne n'est pas ciblée particulièrement que c'est quelque chose qu'on demande à tout le monde et... Euh, on a, enfin, on a assez souvent des réponses positives. Je pense qu'on dépisterait beaucoup moins de violence si on ne posait pas cette question-là, parce que les femmes d'elles-mêmes ne vont pas forcément en parler. Par contre, quand on leur pose la question, effectivement, il euh, y a des choses qui ressortent. Et moi, ça m'est arrivé il n'y a pas très longtemps euh, d'avoir posé la question à, à une femme qui m'a dit qu'effectivement, euh, elle vivait des violences conjugales en ce moment, qu'elle avait besoin d'aide, qu'elle allait partir de chez elle, qu'elle allait porter plainte. Et donc là, ça a été le moment de lui donner euh, toutes les informations, les numéros de téléphone, les associations, les foyers où elle pouvait aller. Et donc là, on se rend compte qu'on dépise des violences et qu'on peut les aider.
1: Et le moment d'une écoute aussi, qui est primordial euh...
2: C'est ça. Et là, du coup, c'est un temps qu'on doit prendre. C'est une consultation qui va durer beaucoup plus longtemps, parce qu'on l'a écoutée, on a beaucoup parlé avec elle. Et puis, on l'a forcément redirigée vers des professionnels qui sont plus adaptés, donc des pédopsychiatres euh, de l'hôpital, par exemple. On lui a pris des rendez-vous pour qu'elle puisse y aller. Et donc... Euh, elle a pu être écoutée et j'espère que ça va l'aider.
1: Et euh, j'imagine que c'est au-delà du temps que ça prend, c'est dur émotionnellement de, de recueillir ces témoignages. Est-ce que vous avez des formations, du soutien face à ça Alors effectivement,
2: c'est très dur. Surtout les premières fois qu'on entend des témoignages de, de violence, c'est assez compliqué. Nous, on est assez jeunes en tant qu'étudiants et, et les premières fois, c'est assez compliqué. On est quand même épaulés par la sage-femme qui nous encadre. Donc après, on peut en reparler après la consultation. Donc, enfin, moi, c'est ce que j'ai fait, j'en ai reparlé après. Sinon, dans notre formation, on nous en parle un petit peu, mais en même temps, c'est compliqué de faire un cours sur comment gérer une mauvaise nouvelle que tu reçois. C'est pas très facile, on nous dit qu'il faut en parler si on a besoin, que les professeurs de notre école sont disponibles si besoin, qu'on peut toujours en parler. Maintenant, on n'a pas vraiment de cours à proprement parler.
1: Et toi, tu es présidente de l'association des étudiants et étudiantes sage femmes de Caen. J'imagine que c'est un lieu où tu peux parler de ça avec les autres membres
2: oui, bah en fait euh, dans notre association on est quand même très très enfin on est très nombreux, on a 100 adhérents. Et euh, c'est vrai que c'est un on, on parle beaucoup de, de violences sexistes et sexuelles. Euh, notamment comme je le disais tout à l'heure, on est une une majorité de femmes, on est en gros 97% de femmes. Euh, donc c'est un lieu où on, on essaye d'en parler. Maintenant, nous on est très sensibilisés euh, de par nos études. Ce qui serait intéressant, c'est qu'on arrive à sensibiliser les autres et c'est pas toujours facile. On a essayé de faire euh, des conférences l'année dernière, justement, euh, à l'occasion de la semaine contre les violences. Euh, malheureusement, il y avait très peu de monde. C'était assez décevant, mais euh, on va essayer de faire des choses parce qu'on sait qu'on qu est assez informé et que ça serait intéressant que les autres autour de nous le soient autant.
1: Est-ce que tu crois que c'est aussi le, le campus euh, qui, qui joue Parce que sur le campus 1, il y a quand même beaucoup de, de choses en rapport avec euh, les VSS, le féminisme. Je ne dis pas qu'il y a masse de monde, mais il y a quand même beaucoup d'étudiants et étudiantes qui se sentent concernés. Est-ce que tu crois que le domaine des sciences est un peu... Euh... Je pense
2: qu'il y a quelque chose, effectivement, euh, sur certains campus où c'est plus facile, parce que, euh, voilà, de par nos cours, on est plus sensibilisé Et puis, euh, sur notre campus, bah, en fait, on a souvent des points de sensibilisation. C'est un tout petit campus. Euh, après, sur des plus gros campus, c'est un peu plus compliqué comme le Campus 1, par exemple.
1: Merci beaucoup, Manon, d'être intervenue dans la Méridienne, encore plus malgré la période des partiels. Vous pouvez retrouver les étudiants et étudiantes sages-femmes de Caen sur leurs réseaux sociaux, notamment sur Facebook, sous le nom de AESFC, c'est l'acronyme de l'association. La Méridienne, ça continue, mais avant cela, je vous propose une pause musicale avec Chaudas de Calica.
0: C'est de leur dire à quel point ils m'auraient fait jouir Pourquoi faudrait-il Que je passe encore une fois Pour la chaudasse Pourquoi le mec serait pas fautif C'est lui qui dégraffe les soutifs Pourquoi faudrait-il I'm mm -hmm. Tu ah. cherches Ah tu cherches 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 ah. T'avais les tétés à l'air, c'est ça. Tu cherchais à te vendre. Allez, y'a yeah.
1: Vous venez d'écouter Chaudas de Calica sur Radio Phénix, restez avec nous dans la méridienne. Et tout de suite, on accueille Marie pour sa
3: chronique bimensuelle sur l'histoire du genre et des femmes. Bonjour Marie. Bonjour Joanne. Eh bien oui, j'ai décidé aujourd'hui de rester dans la thématique de la journée contre les violences sexistes et sexuelles faites aux femmes, qui arrive bientôt, en vous proposant un, peu, un petit panorama historique des violences conjugales et de l'évolution de la lutte contre celles-ci dans le temps. Vaste programme en effet, et euh, tu as choisi de remonter jusqu'à quelle période eh bien, je te propose, Johan, de commencer avec le Moyen-Âge, période marquée par une inégalité homme-femme très très importante. Ces inégalités sont donc à l'origine de grand nombre de violences et de conflits desquels, il est vrai, l'homme ressort souvent vainqueur. Et justement, parmi les violences que, dont sont victimes les femmes, il y a celles qui se passent à l'intérieur même du foyer, puisque le mari avait au sein de sa demeure ce qu'on appelle le droit de correction. C'est-à-dire qu'il avait le droit de frapper toute personne ou tout animal sous sa protection, qui ne se conduirait pas comme il l'entend. On doit quand même admettre qu'il existait une limite à l'acceptation de ces violences, c'était l'effusion de sang, qui était, la, qui était bien la limite à ne pas franchir sous peine de potentiels problèmes avec la justice seigneuriale. L'effusion de sang, c'est très très visuel, assez symbolique aussi, parce que, en soi, on peut mourir de lésions internes sans vraiment saigner. On passe peut-être aussi à côté de, de la symbolique du combat guerrier qui n'a rien à faire au sein du foyer. Sans en arriver à ce point, le mari a donc le droit de battre sa femme pour l'éduquer, euh, pour les bonnes et pour les mauvaises choses, et il est parfaitement normal de le faire. Par exemple, en 1360, l'italien Paolo de, euh, da Certaldo cite, euh, cite dans son livre des bonnes mœurs le proverbe suivant « A bon et à mauvais cheval, il faut léperon, à bonne femme et à mauvaise femme, il faut un maître et à certaines un bâton ». N'oublions pas aussi le fait qu'il existe au Moyen-Âge un fort écart d'âge entre mari et femme, souvent une dizaine d'années, voire plus, ce qui renforce encore plus le rapport de force euh, au sein de la maisonnée entre, maison, entre mari et femme. Pardon.
1: Et euh, il y a beaucoup de violences, tu viens de le dire, mais comment ça se passe après ces violences Est-ce qu'on connaît des cas de séparation pour ce
3: motif alors parler de séparation quand on est historien du Moyen-Âge et de l'Ancien régime, c'est un peu compliqué parce que une union devant Dieu ne s'annule jamais vraiment. C'est pourquoi il existait plusieurs grades de séparation, on peut dire d'abord la séparation de corps qui consiste juste à un simple éloignement du mari et de la femme. Et puis il y a la séparation de biens, beaucoup plus durable puisqu'il s'agit d'une vraie séparation comme on peut l'entendre aujourd'hui. Et donc au Moyen-Âge, aucune séparation de corps ni de biens ne semble avoir été recensée pour cause de violence du, du mari sur son épouse. On recense quand même des demandes de séparation ayant pour cause la dureté du mari. À l'officialité de Paris, c'est le cas du tiers environ des 124 demandes de séparation de la fin du XIVe siècle. Il y avait donc quand même une certaine lutte contre ces pratiques de la part des femmes, puisque ce sont généralement elles qui soulignaient leur cas auprès de l'officialité de Paris, mais aussi auprès d'autres tribunaux, mais souvent sans succès. Et alors Marie, à quel moment on trouve des traces de réelles séparations pour cause de violences conjugales eh bien en faisant mes recherches, j'ai effectivement trouvé un cas qui semble être l'un des premiers en France. C'est une séparation de biens qui a eu lieu dans le Poitou en 1749, rapportée par l'historien Gwenaëlle Murphy dans un de ses articles. Et cela a opposé une certaine Marie Chéniaux à un certain Pierre-Isaac Cafan, qui était marchand et violent envers sa femme. Notant éga notons également que pour cette séparation, il y a eu plusieurs témoignages, des servantes du couple par exemple, qui ont chacun décrit les services octroyés à la femme quotidiennement. Donc ici la décision du juge elle est vraiment exceptionnelle et surprenante parce qu'elle ne suit pas du tout les habitudes du moment en termes de protection du corps de la femme et de la prééminence de la violence masculine. Euh, on avait auparavant plus l'habitude de considérer que la justice n'a rien à faire dans le domaine du foyer et elle ne doit pas s'immiscer entre le mari et sa femme. Est-ce qu'on observe des changements après, par exemple, suite à la Révolution Eh bien, pas vraiment. Et, euh, et si les femmes ont réussi à obtenir quelques droits avec la Révolution française, ces droits sont rapidement euh, éclipsés par l'instauration du Code Napoléon en 1804. Donc certes, dans ce Code de loi, aucune référence n'est faite au fait de battre sa femme, donc euh, qu'on doit le faire. Mais il est toujours dit que la femme doit obéissance au mari et, euh, et donc, par conséquent, elle reste sous la tutelle de celui-ci. Donc, cette subordination de l'épouse, elle est toujours synonyme en fait, d'un droit de correction de la part des maris, qu'il soit accepté ou non, et ce n'est qu'en 1938 que ce droit de puissance maritale, donc la tutelle de la femme par rapport à l'homme, va être supprimé. Donc, durant tout le 19e siècle, hormis quelques actions d'associations féminines contre l'alcoolisme masculin, qui est très très souvent la cause de violences contre les épouses, rien n'avance vraiment en fait. On retrouve juste dans le Code Napoléon une petite mention concernant les mauvais traitements entre époux, donc euh, qui parle, je cite, des excès et injures graves que peuvent être, euh, qui peuvent être à la cause d'un divorce. Or, où se situe le grave et le bénin C'est au juge de décider. Jusqu'ici, la perception de la gravité a été vraiment très subjective. Et donc, on ne parle pas encore de violence conjugale, mais à quel moment cette notion elle, elle émerge officiellement eh bien figure-toi que ce n'est qu'en 1995, donc très très récemment, que l'ONU et l'Organisation Mondiale de la Santé vont clairement définir ce qu'est une violence conjugale dans, durant la 4 Conférence Mondiale des Femmes. Et c'est durant cette conférence que l'on pose le, euh, le fait que la violence conjugale, ce n'est pas que la violence verbale et physique, mais qu'elle s'étend justement aux violences sexuelles, aux violences psychologiques, mais aussi, je, je ne le savais pas, économiques et administratives. Donc concernant par, par exemple l'interdiction de la femme d'avoir accès à son propre salaire, ou d'avoir accès à ces papiers d'identification, par exemple.
1: Donc une définition qui s'inscrit dans des revendications de ce qu'on appelle la seconde
3: vague du féminisme Oui, et ce, donc, ce sont les, les, les militantes féminisme de la deuxième vague qui, euh, qui ont bien lancé le, le thème de la, des violences conjugales à l'ONU, car les thèmes abordés dans, lors des conférences mondiales des femmes viennent souvent des revendications de ces militantes féministes dont on parle. On peut dire vraiment qu'elles ont précédé les mises en place des dispositifs légaux dans le cadre de violences conjugales euh, par leurs différentes actions. On peut mettre en avant, par exemple, un événement marquant en France, donc en 1975, qui est l'ouverture du premier refuge pour femmes battues en France, qui, qui, a, qui a ouvert à Clichy et qui porte d'ailleurs le nom de Flora Tristan. Donc, le premier euh, refuge pour femmes battues anglais avait déjà ouvert ses portes en 1971 à Londres, et pour la Belgique il faudra attendre un petit peu jusqu'en 1977 pour qu'un foyer ouvre ses portes à Bruxelles. À partir de cette date, de plus en plus de foyers comme ceux-ci vont être construits dans le monde, euh, non seulement afin de donner une autonomie à ces femmes qui souvent étaient femmes au foyer, mais aussi pour protéger les enfants des couples afin qu'ils ne reproduisent pas chez eux euh, plus tard le même schéma. Donc L'une des étapes les plus importantes dans la reconnaissance des victimes de violences conjugales est, pour moi aussi, la reconnaissance par l'État français de l'existence du viol conjugal en 1990, ce qui permet de poser l'idée que se marier, ce n'est pas consentir à tout acte sexuel proposé par son conjoint et que le viol, pas, le, le viol conjugal n'est pas un sous-viol, comme, comme beaucoup peuvent le, le mettre en avant. Et, euh, et le viol conjugal est tout aussi grave qu'un viol avec, entre deux personnes inconnues. Donc, conjugué avec le discours à la Conférence mondiale des femmes à l'ONU, euh, toutes ces lois et ces initiatives sont vraiment perçues comme la clé pour la fin des violences euh, sur, sur les femmes. Et peut-être aussi un moyen de faire appel à la justice plus facilement, même en ce qui concerne les affaires privées, pour ne pas en arriver à une issue plus grave. Je parle évidemment du féminicide. Et en parlant de féminicide, est-ce qu'on en parle euh, de cette notion à cette époque-là Effectivement, parce qu'en France, cela fait seulement une petite quinzaine d'années que le mot va vraiment être utilisé dans le langage courant. Et avant cela, on considérait qu'un homme qui tue sa femme avait commis ce qu'on appelle un « crime passionnel ». Donc c'est aujourd'hui un terme très très controversé, comme le, comme le met en avant la militante féministe Caroline de Haas, je cite. « Il y a un problème avec le terme de « crime passionnel » puisque ça donne l'impression que c'est parce qu'il y a trop d'amour qu'on a tué. Or, ce n'est pas logique, puisque quand on tue, c'est par définition que parce qu'on n'aime pas. » Donc, même si aujourd'hui, le crime passionnel n'a plus aucune réalité juridique, cette militante déplore le fait que, donc dans une interview donnée à Combini, que dans certains articles, on parle d'abord de féminicide, puis de crime passionnel, ce qui pose évidemment problème sur la manière dont on perçoit non seulement la victime, mais aussi l'agresseur. Donc on peut finir par souligner qu'en qu 1975, jusqu'en 1975, c'est donc très très tardif, un crime sur sa femme ou euh, sur l'amant de celle-ci commis sous l'emprise de la passion dans le cadre d'un adultère féminin était considéré comme excusable à partir du moment où le mari les prenait en flagrant délit et euh, le considérait qu'il n'avait pas prémédité son geste. Bien sûr, aujourd'hui, donc, ce n'est plus le cas et un féminicide est considéré comme un crime conjugal et donc comme un meurtre qui est, qui est donc puni de réclusion criminelle de plusieurs années de prison. Depuis 1994, le crime conjugal euh, concerne même des concubins, les paxés et aussi les ex, donc il y a eu vraiment un étalement euh, du crime conjugal, euh, ce qui permet aussi de donner la possibilité à davantage de femmes de porter plainte et donc de se défendre contre les potentiels dangers, euh, même s'il est évident que notre système actuel est encore défaillant sur ce point et qu'il y a encore beaucoup de choses à améliorer pour faire baisser le plus possible le, le nombre de femmes tuées par leurs compagnons. Merci
1: beaucoup Marie pour ces précisions. On aura l'occasion de revenir sur les violences sexistes et sexuelles et notamment conjugales demain avec le planning familial. Et Marie, toi on te retrouve dans deux semaines pour une nouvelle chronique. Vous écoutez La Méridienne sur Radio Phoenix. Dernière rubrique de l'émission aujourd'hui, ma recommandation du jour. On parlait violence gynécologique et obstétricale tout à l'heure. Eh bien je vous conseille le film documentaire Paye pas ton gynéco, réalisé par Nina Fort en 2018. Le film est court et il est disponible sur internet. La Méridienne, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci encore à Manon Gonichon d'être intervenue dans La Méridienne. Merci à Marie pour sa chronique Histoire du genre et des femmes. On est toujours heureux de la retrouver. Merci à Lucas à La Technique. Et nous, on se revoit demain pour une nouvelle Méridienne. Et en attendant, vous pouvez retrouver Elvire pour l'actualité culturelle dans La Belle Antenne. Rendez-vous à 18h sur Radio Phoenix.